0: Pelo último dia para vocês me entregar no tá bom assim mais ou menos pra vocês, queridos? segunda-feira, é porque terça-feira nós já temos isto, quarta-feira seria dia 31, é isso? exatamente, quarta-feira dia 31 então quarta-feira é o dia que eu vou ter que me enterrar nas correções ali vamos dar uma levantada de voo aqui Vamos lá Queridos é, Nós temos um compromisso Com o crescimento o Crescimento de igreja é bíblico O Adventismo do sétimo dia Não pode ser imaginado Sem é, crescimento é, Existem diversas escolas Existem as escolas que dizem Que nós só somos responsáveis Pela proclamação e nada mais Então eu posso parar num canto de uma praça, tá? falar de público e tornar responsável todas aquelas pessoas é, do Evangelho. E depois eu me recluo no sossego da minha casa e, é, e vou para lá e deixo com que o Espírito Santo trabalhe. É, eu estou voltando numa viagem missionária, em diversos lugares eu vi isso acontecendo, já vi isso acontecendo no Brasil também, me chamou muita atenção uma vez, um um pregador é, aqui na cidade de Campinas um pregador pentecostal é, que ele fazia malabarismos com o filho dele tá aliás com dois filhos deles dele enquanto pregava o malabarismo chamava atenção e ele ia pregando pelo meio tá o povo cada vez que ele fazia um daqueles movimentos lá que ele pegava um filho jogava no ar o filho meio que virava ele pegava no ar de novo muito muito assim acrobático não? cada vez que ele fazia isso é o pessoal, uh, né? E não prestava, eu não sei se prestava atenção na mensagem, mas vai que prestou. O que, que que aconteceu ali de fato? Eu não sei. Eu não creio que simplesmente uma proclamação, vou chamar aqui, é, sem sem é, é, dar valor e peso para o que nós temos feito, mas eu eu não acredito na proclamação irresponsável do evangelho. Não, não creio que é esse o plano de Deus. Quando eu vejo o Espírito de profecia, eu vejo Ellen White dizendo Um povo pequeno que multiplica, que nem fogo na palha seca é essa ideia que sempre eu, 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 vem à minha mente quando eu vejo o um Espírito de profecia Eu não vejo é, é, Ellen White estimulando qualquer pessoa que seja A parar no canto da praça, falar aquilo que tem que falar, desopilar as o fígado da sua obrigação, e depois ir para casa e deitar no sono tranquilo. Eu fiz minha obrigação hoje, e, e, e cada um se mira com aquilo que eu vi. Eu não, eu não, eu não vejo Ellen White é, é, trabalhando dessa maneira. Então, eu creio sim em crescimento de igreja, creio é, em crescimento da própria igreja adventista. Mas eu sei que no processo vai haver um, um crescimento que não reverte imediatamente para a igreja adventista. Que são pregações que nós fazemos são é, é, esse, o que a gente faz É um processo de avanço Que a gente faz Que não reverte imediatamente Para o um crescimento numérico De membros na lista da igreja tá? No entanto Nós queremos também que a lista Incremente tá? Toda vez que eu estiver Me referindo aqui ao crescimento De igreja, eu estarei me referindo Tá? ao crescimento que nós podemos medir como membros da nossa igreja tá? em um segundo plano, também pessoas que recebem o evangelho estão fora e que talvez não se unam imediatamente ou talvez nunca se unam à nossa igreja tá? e do outro lado, esse lado é quantitativo e o outro lado qualitativo que talvez tenha que vir até primeiro, tá? que seria um crescimento espiritual então, eu não consigo dissociar o crescimento quantitativo do qualitativo E também não consigo dissociar o qualitativo do quantitativo Toda vez que eu estiver falando de crescimento de igreja aqui Eu sei que durante a matéria, talvez você vai levantar a mão aqui diversas vezes Pastor, mas e o crescimento espiritual? Toda vez que eu estiver falando de crescimento de igreja Quer seja do ponto de vista numérico, quer seja do ponto de vista espiritual Eu vou estar me referindo aos dois Tá? Porque não existe, para mim, não existe um sem o outro Se você corre atrás só de crescimento numérico, você sucateia a igreja Porque você enche a igreja de pagãos que não sabem o que é o seu, ser um adventista do sétimo dia tá? Se você fica só é, sal, salgando sal dentro do saleiro Tentando criar um ambiente espiritual maduro, etc, 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 que não Vá buscar lá fora Também você não consegue Você vai ficar o resto da vida sal salgando sal dentro do saleiro E não vai acontecer Eu tive um, um evangelismo em Nova York Agora que nós mandamos 12, 12 Rapazes lá para ajudar Nesse grande evangelismo lá E pediram para eu fazer evangelismo E tem um rapaz que fazia Faz 15 anos que ele frequenta a igreja Mas nunca Nunca, esteve, nunca veio para a igreja Assim, nunca se batizou Nunca tomou sua posição na igreja Tá? E parece-me que todo pastor Que vai lá fazer o evangelismo Ele, ia, ele chegava lá e, e ficava Criticando esse pastor Criticando a igreja, dizendo É, mas olha isso aqui, isso aqui tá, só, só cresce para trás Só vai diminuindo E, e, e olha, é assim que é a igreja de Deus Olha o que, que fulano fez olha, Só críticas tá? E aí eu ousei perguntar para ele O que, que você esperaria de uma igreja eu Esperaria isso, aquilo Boas ideias, fantásticas ideias homem de bom senso, empresário lá, muito rico, diga-se passagem, né? conversando conversou comigo, perguntei para ele, e aí? E aí ele explicou o que, que ele esperava tudo. E eu disse, querido, sabe, aquilo que você está esperando que a tua igreja faça por você, né? você nunca vai encontrar dentro da igreja você vai encontrando lá de fora quando você estiver ministrando a outras pessoas quando você estiver indo na casa das pessoas quando você estiver servindo o doente, o, o ignorante o necessitado, é ali que você vai receber aquilo que você está exigindo que a igreja te forneça, porque não é dentro da igreja que você vai achar esse negócio então, crescimento de igreja é essas duas, esses dois lados aqui tá? então veja Queremos crescer como a Igreja Adventista Sétimo Dia, queremos ver o reino de Deus se expandindo e convidar muitas pessoas a aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queremos ver a igreja crescendo numericamente. Queremos ver mais membros se unindo ao povo de Deus. Queremos ver mais igrejas estabelecendo marcos da presença, da mensagem em cada canto do nosso país e porque não dizer, do mundo. Só que crescimento de igrejas é uma matéria que se refere especificamente ao crescimento autóctone no seu país. Quando você vai para uma outra, uma outra é, cultura, você já está falando do processo de missões internacionais tá? Aliás, boas notícias, me permitem só um minutinho compartilhar um pouco meu coração aqui é, nós, nós estamos em 16 projetos internacionais nesse momento Além de diversos, de, de centenas de conversões dentro do nosso país aqui é, pelo trabalho do núcleo de missões o alcance inclusive de tribos indígenas no nosso país, não sei se vocês sabiam mas nós temos 258 etnias dentro do nosso país tá? 70% delas nunca ouviram falar com o evangelho algumas são completamente selvagens que você inclusive corre risco de vida ao você ir lá e... Nós, temos, nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para três Estabelecendo igrejas e tudo em três é, diretamente Fora o indireto Que daí são pastores que se formam aqui Que a gente mandou para os projetos indígenas E ele vai para uma região onde tem Tribos indígenas e ele está multiplicando lá É muito bonito ver depois os relatos missionários Daquilo que acontece com o processo de multiplicação Que depois a gente não tem nem, nem Influência direta sobre o processo é, Temos Projeto fortíssimo hoje no Oriente Médio Estamos mandando, estamos em treinamento aqui com 70 jovens estamos, Pudemos trazer há três anos atrás uma moça do Egito Que está ensinando árabe aqui dentro do colégio Agora veio a irmã dela para ajudá-la a ensinar árabe Porque aumentou muito o grupo de pessoas Estamos treinando jovens em missiologia Em pregação transcultural Em contextualização da pregação do evangelho para muçulmanos ensinando árabe para eles, etc, 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 etc ao longo do processo nós começamos com 120 vai minguando, minguando, minguando porque a gente dá aquela apertada para ver se né, se tem realmente é, perfil né, para aquilo e é, a partir do ano que vem então, nós, nós vamos ter em torno de 50 entre 50 e 70 pessoas indo para o campo missionário na janela das 40, que é a parte menos evangelizada do mundo. Assim como todas as outras organizações religiosas, nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, seguimos o padrão. 98,3% um, é, e, e de todos os missionários que são enviados por todas as organizações é, cristãs do mundo inteiro... 98,3% dos missionários vão para organizações das igrejas já existentes. Não vão para as frentes de batalha onde ninguém prega. Tá? Apenas 1,7% de todos os missionários vão realmente para as fronteiras. Vão ali para para Vietnã, vão para o meio da China, vão para as tundras da Mongólia, vão ali onde não tem nada. Tá? E nós decidimos que Nós vamos preparar jovens Preparar pessoas Para ir exatamente nessas frentes Onde ninguém vai Sempre, lógico, apoiado pela igreja Mas é, nós vamos Nas frentes de batalha Nós procuramos ir Temos uma parceria forte com Adventist Frontier Mission A maneira de que nós trabalhamos é muito parecida Uma deles também E nós temos hoje, então, uns projetos Fantásticos aí Em Guiné-Bissau, é... É um projeto na África Ocidental Naquela é, ponta da África assim, Ocidental tem, uma, tem um piquinho ali que chama Kineb -sal. Ali nós estamos com um projeto fortíssimo Há um tempo atrás tinha, é, tinha no país inteiro Tinha uma igreja apenas que o pastor Davi Tavares é, construiu é, Na época que ele estava lá Depois disso tem... É, salinhas, tem igrejas de árvores etc. E uma das mulheres que se converteram ali, no satanismo, ali tem o, tem o... é muito forte o animismo, né? Eles têm eles têm os adoradores do Irã ali, que, que é o satanás naquela região, e o, o, o... uma senhora que se converteu, ela disse depois da sua conversão, estávamos conversando com ela e ela olhou pro olho, do grupo ali escuta disse assim, escuta, se o se nosso Deus é tão mais forte do que o Irã, por que é que o Irã tem esparramado altares e templos por toda a cidade e você só tem uma igreja? Aquilo mexeu com o grupo, né? o núcleo de missões nós não temos um orçamento, então é tudo no peitaço, tudo na fé é bom para nós, porque nós vivemos constantemente numa aventura de fé é fantástico viver sem orçamento eu agradeço a Deus por essa, essa bênção é, até parece contrassenso, mas é fantástico isso aí e, e é um desafio para nós nós reunimos, começamos a pensar e coisas fantásticas começaram a acontecer só uma pequena uma pequena história aqui estávamos discutindo como é que nós iríamos construir essas igrejas como é que nós iríamos construir essas igrejas? Veio um com um projeto, veio o outro com outro, como é que nós vamos fazer, etc, etc. E é, estávamos chegando na conclusão de que nós iríamos usar é, tijolos ecológicos e que queríamos comprar então máquinas, não sei se vocês conhecem aquelas máquinas de tijolo ecológico, pega o solo do local, faz uma mistura enriquecida ali e do próprio solo do local faz, faz o, o tijolo. Nós estávamos indo nessa direção E estávamos ali quase decidindo tipo, Quando toca o telefone no, no escritório do grupo de missões E alguém do outro lado Pastor Walter, eu ouvi uma das suas palestras E fiquei muito impressionado E queria ajudar eu disse, Ok, o que você quer ajudar? Eu não sei, né, O que a pessoa quer ajudar E nós o que, que projeto vocês têm andando aí? Eu falei, não, nós estamos construindo igrejas Mas onde é, como é que eu posso ajudar? Você pode patrocinar uma igreja ah, tudo bem Aí o, o, nós estávamos discutindo ali E disse, vê se ele não quer patrocinar as máquinas né, Para fazer os tijolos Nós precisamos de três máquinas Se não me engano, cada máquina eh, Eu não sei, o total dá uns 38 mil reais As três máquinas com mais não sei o que lá uns acessórios que precisavam de uma Peças de reposição E assim por diante E, e eu perguntei para ele Você não quer comprar as máquinas para fazer os tijolos? Tá? Sim Sim eh, Quanto que é? Falei 38 mil reais para ele, vimos no site o valor e tal Falei é, pra ele ah, Tudo bem, qual que é o número da conta? Eu pensei, será mesmo? Não é que antes da gente terminar o plano Eu já estava providenciando é? E, é, Ok, tá, então tudo bem Peguei os contatos dele, depois vou mandar as fotos para mandar recibos para mandar, é, né, prestar contas do, do, do dinheiro que entrou E Mas eu pensei, bom Deve ser, a gente recebe bastante telefonemas à tarde fui dar uma olhada na conta De fato, estava lá o né? valor é, A gente estava reunido mesmo Vamos comprar, vamos comprar tá? é Lá perto de Aparecida do Norte Que tinha uma fábrica e, e vamos... Agora não dá, né? O Papa está lá, né? Agora não dá pra... É. Tem na manhã agora, né? Ok, então tem uma, tinha uma fábrica lá O pessoal saiu com uma caminhonete Já é para trazer e, no caminho, o rapaz que foi, recebeu receber um telefonema. Pastor, escuta, é, é, eu estou com uma vaga aqui no container, você não tem mais bíblia que você quer mandar lá para Guiné-Bissau? Ele falou, bíblia não, mas pode ser mais máquinas de, de fazer tijolo ecológico? Pode. Nós estamos indo ainda para buscar. E... É, Interessante, olha, nós não temos a cubicagem O que tem que ver? A cubicagem e, a, e o posicionamento da cubicagem Que esse cabe dentro do, do contêiner chegamos lá, medir, mediram o tamanho certinho O posicionamento que ia ficar Olha, vai ser assim, posição tal, tal e tal maneira Vai estar exatamente o espaço que nós temos não? Só que tem que trazer para o Paranaguá até amanhã tarde Porque nós vamos fechar o contêiner Ok? Pegamos corremos lá para Paranaguá entregamos lá, fechamos assinamos, fechou o, 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 o container e o navio se foi então, é, poucas semanas depois, então estava lá o material e já começamos tem uma série de fotos aqui se em algum momento der é, oportunidade estamos, é, estamos colocando ali 10 então, novas é, novas igrejas e não só isso, estamos, nós formamos uma cooperativa lá, dos irmãos, para os irmãos ganharem dinheiro. Lógico que os tijolos que eles fazem para construir igreja eles não vão cobrar, mas eles também estão atendendo outras construções, outras frentes, porque esses irmãos fazendo dinheiro, eles devolvem mais disco, fortalecem a igreja local lá e assim por diante. Quer dizer, é uma missão bem integral, tá? Com, com médicos, com dentistas, com tudo qualquer coisa, um processo de discipulado multiplicador fazemos evangelismo também público mas é, é basicamente pessoas que já estão no processo avançado, já de discipulado e ali então é, a igreja lá está tendo a oportunidade de, de experimentar um crescimento vigorosíssimo e todas as pessoas que vão, ficam tá? nós temos quase que apostasia zero do, do, do que nós fazemos lá porque não é só é, é, um uma, uma proclamação fortuita, tá? É uma, é, uma, é, uma, é, uma é, é um trabalho de uma um classes bíblicas, grupo, pequenos grupos, trabalho de discipulado que vai indo vai indo até a pessoa batizada, depois disso continua até a pessoa chegar na maturidade em Cristo. Um outro que sai, lógico, as pessoas têm direito de sair, é, mas é por outros motivos que não é, que não é, a apostasia o abandono da fé então são esses alguns projetos no Egito temos projetos temos é, no, no Iraque nós estamos com, com um missionário lá em é, Kurdistão né? conhece Kurdistão? fica bem no nordeste do, do Iraque, na divisa com Síria e Turquia ali onde o negócio está fervendo ali perto tem um rapaz lá fazendo um trabalho muito bonito junto com, junto com as organizações da igreja lá. Então quer dizer, é, é, isso é missões tá? Isso é missões Missões internacionais Se você ver é, 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 Em Atos capítulo 1 versículo 8 Deus tem quatro dimensões Da missão tá? Nessas quatro dimensões da missão é, Cada um de nós pode ter um chamado Cada um dos membros pode ter um chamado é, Específico Eu não estou esquecendo que o nosso país Também precisa crescer Por isso que existe a dimensão de Jerusalém a dimensão de, da Judéia, da Samaria Até os confins da terra Deus tem um chamado para cada pessoa Há pessoas que eu faço convite Você não gostaria de ir para o Não, eu morro de medo Ok, então é para você Mas tem uns que ficam atrás perturbando Porque querem, porque sentem o um chamado E você trabalha Conversa com ele um pouquinho, você vê que ele tem um jeito para coisa, pega rápido línguas, pega rápido conteúdo missiológico, pega rápida compreensão da transmissão transcultural do evangelho, pega rápido a questão. Então, é os dons e as capacidades diferentes que vão dar a marca para é, para o chamado de cada membro da igreja. Então, queridos, crescimento da igreja então basicamente se refere aqui. Aqui a, 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 a igreja estabelecida aqui no Brasil O que, que se faz para que uma igreja já existente Possa se multiplicar em outras Ou crescer como é, a igreja propriamente dito a igreja, Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o crescimento de igreja? A palavra, a, a expressão crescimento de igreja não existe na Bíblia Assim como não existe a, a expressão milênio mas a ideia dos mil anos está lá e assim a ideia do crescimento está lá também e nós temos vamos lá os telefones e os celulares que puderem ser desligados a gente agradece iniciamos então a parábola dos talentos o bom servo foi aquele que que pegou um tanto de talentos e multiplicou sempre tem sempre tem a, a dimensão de crescimento na Bíblia. Tá? Em João 15, Jesus aborda a maneira como muitos frutos virão. A condição para o crescimento quantitativo é o qualitativo. E os, Em outros trechos descobrimos como o quantitativo coopera com o qualitativo. Tá? Ali então, é no, no capítulo 15, versículo 1 e 2... Tá? E em diante né? Fala de que muitos frutos Ocorrerão, ocorrerão Produzirá muito fruto tá? E isso é Também a ideia Vocês podem ler mais no um detalhe aqui A ideia do crescimento presente na Bíblia tá? em, em tempo todo Só que é um padrão Um pouquinho diferente do que O, o padrão de crescimento é, Empresarial Que nós é, de alguma maneira começamos a perseguir o crescimento que, a natureza do crescimento que Jesus está colocando aqui é, é, é crescimento, é desenvolvimento, é crescimento numérico também mas é, é de uma natureza um pouco diferente e aqui a gente explora esse detalhe então nós temos a ideia do crescimento na, na Bíblia a ideia do crescimento é, de igreja na Bíblia não é um crescimento linear não é um crescimento matemático É um crescimento, é, é, é um crescimento geométrico tá? Ou como eu gosto de chamar de crescimento exponencial Se algum matemático puder fazer a diferença entre crescimento geométrico e crescimento exponencial Pode me falar A ideia da Bíblia sempre foi crescimento exponencial tá? E esse crescimento exponencial precisa do qualitativo Para que ocorra o quantitativo Quando a gente... Queridos, vamos lá? Quando a gente quer pegar atalhos e ir diretamente na quantidade Nós muitas vezes temos aquela quantidade que nós planejamos, relativamente pequena tá? Mas nós não temos a qualidade da quantidade O que impede de aqueles que forem sendo ganhos para o reino de Deus sejam multiplicadores é, impede praticamente quando nós pegamos os atalhos para diretamente alcançar o quantitativo sem o qualitativo sem se prestar conta no qualitativo quando nós pressupomos que uma pessoa que recebeu é, 10, 12 estudos bíblicos que essa pessoa vem para a igreja e se batiza, até devolve o dízimo até vem para a igreja todo sábado, etc, etc mas é um católico está sentado lá, que guarda o sábado não come carne de porco, mas a cabecinha dele todinha é católica não mudou nada e esse fato tá, impede que haja um crescimento é, um crescimento exponencial porque essa pessoa ela vai sair dos seus pressupostos católicos, vai sair do seu pressuposto de igreja vai sair da sua da, das, dos seus, da, 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 da sua percepção de igreja que ele tinha e ele não entende o que é que Deus estava planejando para o movimento do tempo do fim e esse é o grande problema quando nós não entendemos que o tempo do fim tá? é, No tempo do fim teria um movimento tá? Nós já vamos entrar na diferença aqui entre uma igreja e um movimento tá? Quando nós não conseguimos fazer a diferença disso Quando na nossa cabeça não está claro O que Deus queria para o tempo do fim Existe corrosão da identidade E consequentemente uma igreja ineficaz Nós temos um elefante branco tá? Que não se move é basicamente eu, líder adventista do sétimo dia Eu chego para frente da minha, da minha igreja e digo, vamos! Tá? E saio andando, porque adventista do sétimo dia só, E lá atrás, o tá... que, que esse cara está falando? Está confuso As pessoas não sabem qual é o, o que eu gosto de chamar O sonho adventista do sétimo dia O sonho de Deus Para esse movimento do tempo e muitos desconhecem, vão absorvendo conceitos medievais de uma igreja ultrapassada católica, tá? de uma igreja é, evangélica e, e, e não conseguem viver o conceito do movimento a 27 dia, do movimento do tempo do fim. Quando eu recebi estudos bíblicos aí dos anos, eu no ano 85 me batizei e para receber esse esse batismo eu eh, tive estudos com o Dr. Victor Bels e a Dona Marta Bels lá de Maringá dentista, talvez alguns de vocês conheçam e, e, eu, e nós estudamos a Bíblia eu li do Espírito profecia, de li 23 livros antes de, de me batizar tá? e, e quando, quando o Dr. Victor me apresentava o Evangelho eu sei que ele me apresentava da seguinte maneira a graça Salvação em Jesus Cristo Pureza tá? Purificação do, do pecado e do mal Vida nova em Cristo Jesus Essa foi a primeira grande aquisição tá? E a segunda coisa que ele me disse é Que eu faria parte de um povo Um povo que seria um povo diferente Um povo que Deus utilizaria Para iluminar o mundo com a glória de Deus tá? E ele me disse Volta você, vai ver Jesus voltando ah. e eu disse eu vou colocar minha vida nesse negócio isso aqui compensa isso aqui compensa ah. e eu decidi colocar meu coração nesse negócio aí e até hoje nunca arrefeceu, pelo contrário, só aumentou só que a barbinha está começando ficar branca e... daqui a pouco nós vamos dar uma olhada nas estatísticas e nós vamos vendo a, a estatística Ao invés de ter a curva Típica de um crescimento exponencial Está tá sendo cada vez mais Está assim, arrefecendo o crescimento E minha barba está ficando mais branca E a promessa que o Dr. Vita fez Ele fez A boa intenção E cativou meu coração Ele não mentiu para mim Mas alguma coisa Nós vamos ter que pensar aqui, queridos para a gente não só querer Mas para a gente Conseguir Terminar a pregação do Evangelho Então o crescimento está presente tá? Em toda a Bíblia Não tem jeito de terminar A pregação do Evangelho Sem crescimento de igreja É possível que em algum momento Coisas assim Fantásticas vão acontecer Que nós não temos controle Vou fazer rapidinho aqui só referência A uma dessas coisas é, Alguns anos atrás é, Surgiu um movimento é, Chamado Hanif é, Quem está gravando não pode publicar isso aí sou pena de, de Você pode gravar, mas não pode publicar Sobre pena de, de, de é, Vidas de outras pessoas tá? Ok um movimento chamado Hanif surgiu no, no, no Pacífico Sul, Malásia, Indonésia, Tailândia, naquela região, principalmente na Tailândia. Dois muçulmanos tiveram um sonho, tiveram o seguinte sonho: procure o homem do sábado. E um rosto veio diante deles. Dois empresários que, por mesmo, eles se conheciam, mas estavam muito, diferentes, muito distantes um do outro. Um não sabia do outro, não sabia da visão que cada um tinha tido E os dois tiveram a mesma visão E tanto um quanto o outro, homens de muito poder, muito poder aquisitivo, muito ricos Muito consagrados, muçulmanos fiéis, buscando Alá Que é basicamente o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó Buscando servir Alá e fazer a vontade dele Tiveram essa visão, procuram o homem do sábado e vai e vem, colocaram, teve um deles que colocou 15 pessoas tá, em tempo integral para procurar esse homem do sábado Fizeram um retrato falado para conseguir achar o homem do sábado E não acharam, não acharam, não acharam, não tinha dicas Um dia, pelas diferentes situações da vida, as mulheres desses dois grandes empresários se encontram Fazem amizade, e por mais que a mulher muçulmana não tenha muito poder de voto Mas que era em qualquer lugar do mundo, a mulher ao pescoço, mesmo que, a, que o homem seja a cabeça. E obrigaram as duas mulheres, obrigaram os dois maridos, sempre ocupadíssimos, a sair com elas fazer compra numa feira na rua. Tá? Daqueles dois empresários lá, carregando né, sacola atrás das mulheres. Eles meio irritados ali com as mulheres, conversando entre eles e tal. E aí, de repente, eles viram uma, aquele rosto que eles haviam visto no, no, no sonho. Olham, os dois ficam extasiados um olha para o outro, percebem que um sabia do que o outro estava, é, a experiência que o outro estava tendo, olham ali e vão juntos ali e perguntam quase que instantaneamente, você é um homem do sábado? O rapaz adventista do sétimo dia diz: o que, que eu vou falar? Sou. O Espírito Santo moveu naquele momento também. Ele disse, eu sou o um homem do sábado, então você tem que vir aqui. Nós tivemos um sonho com você Esse rapaz começou a dar estudos bíblicos Esses dois muçulmanos Ficaram empolgadíssimos Ainda bem que esse rapaz no sábado Sabia fazer a pregação do evangelho Para muçulmanos Começando no Alcorão, indo pouco a pouco No antigo testamento, até chegar No novo testamento, no grande profeta Jesus Então fantástico Fez um trabalho bem, bem feitinho E esses dois empresários empolgados Começaram a juntar dos seus funcionários, seus amigos, seus fornecedores, seus clientes e começaram a dar estudos bíblicos para esse pessoal ali e surgiu um movimento enorme ali tá? segundo, segundo fontes é, adventistas do sétimo dia que foi a coordenação do, do trabalho com muçulmanos é, na pessoa do pastor Whitefield ele, ele fez uma, uma avaliação de ao redor de 400 a 500 mil irmãos Todos eles continuam orando voltado para a Meca cinco vezes ao dia. Eles ainda fazem as abluições lá, as lavagens de, de rosto, cabeça, etc. Ainda vão na mesquita, mas todos eles guardam no no sábado, leem o Espírito e Profecia. São o 27 dia do coração. Se foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tudo mais. Nosso irmãozinho é, que coordenava esse trabalho né, foi tirado do seu cargo por, é, e, e meio que acusado que foi. Infiel ao, à eclesiologia da igreja Porque essas 400, 500 mil pessoas Deveriam estar em igrejas Mas eles nunca viriam Eles nunca iriam Para uma igreja mentista ser um templo A e ser E entre os muçulmanos se esparramou essa, essa, essa percepção Foi um movimento de reforma Muçulmano Em que Aceito Jesus Cristo, a volta de Jesus, tudo, tudo do jeito que nós cremos igualzinho. Esparramou para a África é, do, do Norte também, e assim por diante. Bom, eu sabia dessa, dessa informação, e fica, fiquei muito contente com essa informação, mas a coisa não ficou por ali. Na volta de, um, de uma viagem missionária que nós fizemos para Moçambique, em 2010, no final, o grupo é, queria conhecer o Egito e Israel, e eu não conhecia Israel ainda também Então nós decidimos que eh, Nós iríamos de Moçambique para Joanesburgo Joanesburgo iremos para o Cairo Na fila do Cairo da, Do avião para o, para o Cairo Vêm agora quatro pessoas né, Vestidas como muçulmanos assim, E querem furar a fila Na nossa frente Os teologantes que estavam comigo Pastor, não deixa não, vai lá e fala com eles Diz, Pode deixar que eu vou lá falar com eles tá? Cheguei lá para eles e disse assim vocês querem entrar aqui, por favor, em nossa frente. Os telegramos ficaram muito bravos comigo lá, né? porque eu dei espaço para eles, eles ficaram um pouco constrangidos, mas ao mesmo tempo entramos no Papo e eu perguntei para eles o que, que eles estão fazendo ali. Não tem uma escola muito forte aqui de islamismo aqui na, na, na África do Sul. O que, que vocês estão fazendo? Mestrado. O quê? Em jurisprudência eh, islâmica. Então, a legislação e como é que a jurisprudência vai se estabelecer no Aí eu disse, bom, então, vocês são, vocês são Imãs? Sim, nós somos imãs nós somos, Eram jovens Tipo assim, 27, 28 Máximo 30 anos de idade E, e eu perguntei para eles e, e, e como é que é? Vocês são casados? São homens? Tem filhos? Temos, quantas mulheres vocês podem ter? Não, nós, nós cada um só tem uma tá? É, porque? Tá, Vamos conversando é ter Quantas escolas de teologia vocês têm? Nós temos 7 escolas Ao redor do mundo todo Tá? Aonde? Aqui, ali, tal, tá, lá, pá Aí eu, eu perguntei agora Deixa eu fazer uma pergunta bem é, Assim, de interesse pessoal meu. Vocês mandam missionários Para o mundo? Será que nós mandamos ao redor de 2 mil missionários por ano Ao mundo afora A igreja adventista todinha Deve ter nesse momento ao redor De 600 missionários tá? E como é que vocês são pagos? Não, elas não recebem pagamento voltar. Uhum. E vocês têm algum lugar? De onde é que sai mais? Aqui da África sai na, não. Sai mais daquele nosso nosso colégio que nós temos na, na, na é, ali no Pacífico Sul. Onde é que é? Tailândia. Ah. Não sei se você já escutou falar daquele movimento. Eles falando aquele movimento Hanif. Peraí. Movimento Hanif, ah, daí eu já tento falar a linguagem deles, não a nossa. Eu falei, ah, aquele movimento de reforma dentro do islamismo, é isso mesmo. Tá? Eles têm umas coisas esquisitas lá com o sábado, mas eu li o Alcorão, falei para eles: eu li o Alcorão de vocês e ele manda guardar o sábado, hein? Não tem nenhuma referência que manda guardar a sexta-feira aí. É, existe controvérsias entre nosso, no nosso meio, mas eu disse, ó, você tem que ler melhor o coronel de vocês, né? dar risada, brincadeira vai, né? brincadeira vem. Eu perguntei quais são os missionários, de onde é que saem principalmente os missionários no mundo inteiro para vocês? Tá? Ali do, do Pacífico. E é desse movimento real. Em outras palavras. Tá? muçulmanos convertidos ao Adventismo que nunca entraram para a igreja adventista, estão saindo pelo mundo afora, montando mesquitas que estão ensinando a guardar o sábado em igreja Jesus Cristo. Que tal essa? Tá? Se isso não é pedras falando, queridos, eu não sei o que, que é. Se isso não é Deus tentando acelerar o processo que nós, a 27o dia estamos assim nos tornando tão assim, amarrados para fazer. Tá? E eu não estou dizendo que nós não trabalhamos, trabalhamos como louco. Quando eu visito a igreja de alguns de vocês aqui, né? eu tivemos em algumas das igrejas do, dos colegas aqui, eu vejo quanto trabalho, quanto empenho, quanto luta, quanto, quanto, quanto dedicação. Mas parece que esse movimento que tem fogo na palhaceira, que se cobriria o um globo com a glória de Deus, parece que está muito distante do nosso alcance. Está muito distante de nós, a 27 dias, fazemos isso. Eu não sei se. Deus trabalha em duas frentes simultâneas Eu não sei interpretar isso não tá? Eu só estou falando de fatos e coisas que eu ouvi eh, E pode ser também fontes duvidosas Mas foram eles que me deram essas informações tá? Então crescimento de igreja pode, pode acontecer por essa via também Deus pode, da maneira como Ele quiser, promover o crescimento do jeito que Ele quer Porque, qual que é o princípio do crescimento? Paulo semeia Apolo rega, mas quem é que dá o crescimento? É Deus tá? E nisso nós temos que ficar Pastor Eu só uma pergunta, professora é, A França está quase toda um o Seria esse o
1: movimento que está tá trabalhando
0: na França? Não sei Na França, vamos parar principalmente os marroquinos Os marroquinos não têm muito contato com o movimento Ranife O movimento Ranife se localizou em algumas áreas Também também no norte da África, mas o, o islamismo também está em convulsão como todas as religiões do mundo, se questionando, se reestruturando, se reinventando né? o fundamentalismo tentando tomar conta, o um radicalismo extremista é o mundo está em convulsão, não sei se vocês percebem tá? então também isso dentro do islamismo está acontecendo então não dá para você pensar em alguma coisa uniforme tá? mas provavelmente na França o negócio está feio mesmo é provavelmente ali o islamismo mesmo. Né? É, minha esperança seria essa. Agora, em Marrocos tem um, um nosso irmão nosso não pastor que, te, que falou uma uma experiência muito bonita numa das uh, reuniões da Associação Geral que falou que é, é, ele estava orando, ele andava pelas ruas e orava pelos habitantes de cada uma das casas ali da região que ele, ele escolheu para trabalhar começou com oração e as pessoas começaram a ter sonhos que é uma coisa muito forte para o islâmico tá? começaram a ter sonhos e um deles teve o sonho da, da, daquela, daquele logotipo nosso da igreja com as chaminhas, tá? com a vida e as chaminhas. Ele teve o sonho e andou pela rua, uma daquelas ruas de Marrocos Aquelas ruazinhas estreitas de mercado, etc E ali eles tinham uma salinha pequena, para 30 pessoas no máximo E tinha lá o símbolo daquela, da, da igreja E ele viu aquele símbolo, foi lá, recebeu o um estudo bíblico E ali também começou alguma coisa Agora, que tamanho tomou, qual a influência Tem lugares que são muito resistentes, tem lugares que são mais abertos Então cada lugar é uma coisa é, é diferente Então não dá para você uniformizar tá? Mas a informação que eu tenho É que a maioria dos missionários Que se dispõe a ir para o campo mundial Pregar o evangelho é, muçulmano né, Pregar o, o islamismo São é, daquela região do Hanif ali, do, do Pacífico Sul é, Hanif deve ter uns 15, dias. Então queridos, isso é crescimento de igreja também tá? E Deus faz da maneira como Ele quiser Tem aqui alguns textos de Ellen White, crescimento de igreja tá? E agora eu gostaria de me demorar um pouquinho aqui sobre a natureza da igreja Queridos, se nós tratamos a igreja como uma empresa Se nós tratamos a igreja como uma fábrica de, de engarrafamento de refrigerantes se nós tratamos a igreja como se fosse um outro de uma outra natureza Nós não vamos entender como é que a igreja funciona tá? Então se eu tenho uma, uma empresa que produz lentes de exatidão tá? Lentes de alta precisão O que é que é o foco? Qual é o foco do meu trabalho? Me ajude aí rapidinho É óbvio Qual que é o produto final que eu quero? A lente, e a lente tem que ser igual Uma lente de size Daquelas que estão tá nas na máquinas fotográficas De vocês aí Ela tem que sair toda vez igual E perfeita, não pode furar tá? Numa empresa Que se procura Produzir lentes de exatidão De precisão O ser humano que não funciona Alguém vai chegar para ele e dizer, tá, não, querido, não, vamos lá, vamos tentar de novo. E ele produz outra, outro lote de 150 mil lentes com é, um problema. Não pode. O ser humano não vale nada numa empresa dessa. O que vale é o quê? É a lente. É a lente. Então, se eu tiver com essa mentalidade, e aplicar a mentalidade de uma empresa que produz lentes de exatidão, em cima da igreja Se eu imprimir o ritmo sobre a igreja tá? Eu estarei sendo o quê?
1: Infiel
0: à natureza da igreja E eu não vou conseguir alcançar com a igreja Aquilo que precisa ser alcançado Eu não vou conseguir o crescimento que essa igreja poderia dar Por quê? porque Porque estou tratando a igreja de uma natureza distinta tá? É a mesma coisa... É que se eu chegasse e dissesse assim Ô oh, Claudenir, legal te ver aqui, tudo bem? Como é que vai? E lá, como é que está a central do Rio? Bom, Claudenir está aqui, não aqui Eu estou falando com você como se estivesse com ele E dá um ruim Quando eu falo com minha igreja como se E, e trato a igreja como se ela fosse de uma natureza diferente tá? A igreja fica confusa A igreja não se sente entendida e atendida e nem promovida dentro do espírito da própria igreja. Então eu preciso entender qual que é a natureza da igreja, qual é o foco de uma de uma igreja, qual que é o, o, o foco principal de uma igreja. Fala aí. Um de cada vez, por favor. Primeiro lugar, nosso foco é pessoas em direção a Deus. Estou certo aqui? Né? Traduzir bem aqui Pessoas sendo transformadas Para Na imagem de Deus, na direção de Deus Para que elas se tornem aquilo que Deus sempre quis É mais ou menos esse o caminho? O foco está o que? Está em Deus No entanto O foco está nas pessoas Para levá-las para Deus Porque essa é a maior adoração que uma igreja pode fazer então qualquer coisa que me distraia desse foco de desenvolver pessoas para a imagem e semelhança de Deus, qualquer coisa que me distraia disso está errado. Quando eu tenho um procedimento como uma, uma fábrica de engarrafamento de refrigerantes, por exemplo, é uma fábrica de, de envasamento aqui. Né? Olha que legal, né? Isso aqui, certa vez, estava vazio. Foi preenchido, lacra em cima, rótulo ali e foi para uma estante. É isso que a igreja fez certo um dia? Eu me nego a participar disso aqui, igrejas. Eu me nego. Eu me nego a achar que eu tenho que preencher o um copinho, colocar um rótulo nele, uma tampa e depois colocá-lo numa, numa, numa prateleira para que espere ser consumido. Eu me nego a participar disso entendendo aqui a paralelo que eu estou fazendo? Tá? Por quê? Porque nada do que Deus fez é estático Tudo é dinâmico Uma pessoa que cresceu do ponto A até o ponto B no seu desenvolvimento espiritual Ainda tem potencial para crescer do ponto B para o ponto C E aquela que conseguiu ir do ponto B para o ponto C, se é que existe né, uma coisa pré-definida Ela ainda pode crescer do ponto C para o D, pro, do D para o E e assim por diante e a igreja precisa ser o que? o local de estímulo para que isso ocorra para que o desenvolvimento de cada indivíduo seja o máximo possível, físico mental e espiritual aí algumas perguntinhas que eu já fiz a outra vez volto a fazê-las aqui só para a gente brincar um pouquinho aqui tá? só para brincar é, o que nós estamos fazendo na igreja regularmente as nossas rotinas religiosas estão conduzindo as pessoas Para que elas se desenvolvam A imagem e semelhança de Deus? Só uma perguntinha Não é retórica, mas é para pensar tá? é, Porque a percepção que eu tenho E os estudos que nós temos feito pelo Núcleo de Missões Alguns desses nós podemos publicar Alguns desses foram solicitados para a gente não publicar tá? Porque são bem... Assim, se cair na mão de pessoas mal intencionadas Esses estudos dos opositores da igreja É, 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 é pão, pão quente para eles tá? Na média O estudo que nós fizemos há alguns, alguns cinco anos atrás, mais ou menos As pessoas crescem no reconhecimento e na sua experiência pessoal com Deus Do dia do seu batismo até o quarto, quinto ano da sua experiência com Deus na igreja, e depois disso está para o resto da vida nós estamos não conseguindo confirmar 100%, mas um estudo que foi feito agora, aqueles que são secretários aqui de campo me ajudaram inclusive nessa pesquisa que foi feita pela divisão sul-americana inteira agora, tá? que foi um estudo feito com os membros para entender a vida religiosa e etc, etc, alguns dos dados que nós colhemos ali cooperam com aquilo que nós descobrimos antes já então, é, parece-me que aquilo que nós estamos fazendo Leva as pessoas só até um determinado patamar E depois, dali para frente, já não mais E aí a pessoa fica 20, 30, 40 anos dentro da igreja Naquele mesmo patamar de maturidade Alguns que, talvez, inquietos é, Você conhece esse tipo de membro de igreja inquieto né? que vai lá e procura Alguns deles desbando para o fanatismo outros deles para é, movimentos independentes, mas alguns, glória a Deus, que ficam fiéis à igreja e são um estímulo para o crescimento interno da igreja. Tá? Só nós temos que de, é, cuidar para que o procedimento padrão que nós temos na igreja é, não, não refreie o ânimo desses irmãos que estão querendo é, é, levar ou ter uma experiência mais avançada com de Deus e levar outras pessoas. É, vamos, vamos entender a igreja como Uma cadeia de restaurante Tipo aquele do Mzinho Amarelo Tem uma vantagem No, no, no efeito Mac né? Mac Donald Tem uma vantagem Você vai em Hong Kong, você vai em Tóquio Você vai em Berlim Você vai em Nova York, você vai em São Paulo Você vai no, no, em Buenos Aires né? Você vai onde quer que seja Você come a mesma porcaria Tá? Então a porcaria já é previsível tá? Você já sabe o que você vai receber ali tá? E você não corre riscos Por exemplo Você está lá num país que nem é, Malásia, tivemos um tempo atrás ali tá? O que, que servem lá? Não sei O que, que vão comer aqui? Não sei Então o McDonald's, ela, 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 pelo menos a gente já sabe o que, que vai ter tá? Mas será que Nós poderíamos Nos comparar a natureza da igreja, a uma cadeia de restaurantes McDonald's, será que é essa a natureza que nós devemos perseguir? Colocar o nosso símbolo, fazer procedimentos padrão. Será que ao eu seguir é, prescrições de ordem iguaizinhas aqui e do outro lado do mundo, será que isso garante o vigor da igreja? Será que isso garante crescimento? Esse crescimento exponencial do qual eu estou falando, só um negocinho interessante para vocês: estou acabando de voltar do Japão, temos um projeto interessantíssimo lá, justamente de estruturar a igreja para que ela passe a crescer exponencialmente. E esse ano nós tivemos o maior batismo de todas as épocas do Japão. Resultado do ano passado, nós do ano passado fomos trabalhando, tivemos loucos, não, não batizamos ninguém. Não tinha ninguém para batizar, não tinha ninguém pronto. Nós não fazemos evangelismo irresponsável. Então, nós estruturamos o trabalho, fizemos com os irmãos, e os irmãos continuaram fazendo, tá? e nós, por Skype, etc., dando um treinamento, continuaram. Muitos deles perderam o ânimo no meio do caminho, vocês sabem como é que são irmãos, eu não preciso explicar para vocês, foram perdendo o ânimo no meio do caminho. E, e, mas aqueles que persistiram, que bênção, irmãos, que bênção pequenos grupos com o foco de desenvolvimento espiritual e de formação de discípulos multiplicadores tá? fantástico fantástico está pequeno ainda? está pequenininho mas já tem, já tem brasileiros todos são empujados lá e chamam de que né? são os descendentes dos de, de, de japoneses que vieram para o Brasil voltaram para lá aqui no Brasil, coitados, né? são chamados de japoneses lá eles são chamados de, 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 de brasileiros né? e eles vivem crise de identidade então, é, nossos irmãozinhos lá estão fazendo lá em português. No entanto, já tem pessoas japonesas que é, é, gostam e estão participando. Nós temos nesse momento ao redor de umas 122, 125 pessoas envolvidas em pequenos grupos. Não há pressa para o batismo. Queremos batismo. Tá? Algumas pessoas até... Eu gostaria de, de deixar um recadinho aqui Algumas pessoas até Não sei qual foi a intenção delas Mas andaram esparramando por aí Que eu não quero batismo Eu acho medíocre que nós temos batizado Eu quero muito mais tá? Muito mais e muito melhor do que nós temos feito tá? E lá, mas a pressa Quando eu, eu tomo os atalhos humanos Eu não chego lá onde Deus quer que eu chegue Que é o trabalho de aprofundamento De preparo De discípulos multiplicadores Que ao eu ir embora, eles continuam Não depende do herói Chegar lá e a fazer a coisa acontecer E o nosso lema lá com a igreja de lá Nós não vamos lá pregar para eles Nós vamos fazer o trabalho por eles Nós vamos fazer o trabalho com eles Treinando, capacitando, a hora, que, a hora que a gente sai, a coisa continua E tá lindo, tá muito bonito o despertamento que está começando a ocorrer correr entre as pessoas ali Esse ano pegamos pessoas que potencialmente eram, eram, eram é, líderes E que desanimaram no meio do caminho, e tinha um jovem lá muito capaz Um rapaz assim, brilhante, uma capacidade relacional fantástica Tá? E montamos junto com ele três pequenos grupos e ele tira de letra assim, com uma facilidade, só, era, é, só tinha que mandar material para ele de vez em quando, mas tremendo. Hora que nós saímos de lá, três semanas depois, aquela namorada dos sonhos dele, um rapaz de 24, 23 para 24 anos, a namorada dos sonhos, aquela paixão da vida, pega e. um chega para lá, ele desmorona. E os três pequenos grupos dele junto com ele Acho que é do inimigo Claro que é do inimigo Aí, aí o pastor de lá Que é um missionário nosso, estava lá Tentou conversar com ele Fez todo o trabalho de base Mas ele resistiu, muito ferido, etc, etc, etc etc. Esse ano, não sei porquê Deus me deu a oportunidade De... Escuta, é, cara, vamos, vamos, vamos conversar Chamei ele para um restaurante à noite, fomos lá, batemos umas duas horas e meia de papo, gostoso. Ele contou as histórias da vida dele, deu muita risada, daqui a pouco foi surgindo. no ambiente internacional, no ambiente de abertura, ele foi falando, chorou ali no, no restaurante, meio escondido, mas estava num cantinho ali, um baita do homem, um pouco mai, maior do que eu, bem mais forte do que eu, chorando na minha frente, sentindo falta da namorada. É um sentimento legítimo, é verdadeiro e eu levei ele a sério em tudo aquilo que ele estava falando, tá? e eu disse, mas você está sentindo como é inimigo que está tentando derrubar você, e o trabalho que você está fazendo? Logo que eu cheguei, já tive uma reunião com ele, e ele toda hora assim, naquele jeito meio cético, naquele jeito meio, meio assim tal, dando respostas vazias tal, aí a segunda vez eu falei para ele, cara, eu não te conheci no nosso primeiro encontro, Primeira vez que eu te conheci, você tinha uma chama no olho. É, mas apagou, pastor. Eu disse, você vai aceitar isso. Uma conversa olho a olho. Tá? Ele então recobrou o ânimo. Ali naquele restaurante, tá? oramos. Tá? Abracei aquele homenzaço um, um, um ali. Tá? Abracei e disse, vamos para frente. Tá? E eu vou orar essa noite, pastor, eu vou tomar a minha decisão. No outro dia ele entrou em contato com o pastor Nem comigo, Às vezes às ele vezes não colhe é aquele que ele semeia né? é, Falou com o pastor Pastor, tô contigo Me fala o que precisa fazer E já tinha um teologando lá que foi junto Que já está na casa dele, já está fazendo Um trabalho de base ali, está envolvendo tá renascendo, Estão renascendo Os três pequenos grupos dele E ali vai dar uma colheita abundante porque aquele cara magneto Para pessoas é, Para o reino de Deus, fantástico E assim que, assim que nós estamos trabalhando ali eu não sei como é que eu cheguei nesse assunto a natureza da igreja Quando a gente se, se dá, dá o foco Desculpe ainda estou confuso Estou confuso o horário aí Então quando a gente dá o foco nas pessoas No desenvolvimento das pessoas Que é o foco da igreja Meus irmãos Igreja lida com, gentes, com gente para desenvolver las na direção de Deus É esse que é o enfoque da igreja Nós não somos uma, uma associação de punicultores Nós não somos uma, uma, uma empresa que produz lentes de precisão Nós não somos uma empresa que produz produtos químicos com dosagens específicas Nós não somos um exército, apesar de termos elementos de exército em nós Nós não somos... É, cada uma dessas coisas que são estranhas e que foram pouco a pouco pelas filosofias do mundo e aí quem gostaria que se prestasse bem atenção tá? com as filosofias do mundo que foram se assim, impregnando na igreja muitas vezes a gente trata a igreja numa natureza que ela na verdade não é tá? então a natureza qual a natureza da igreja? o propósito de Deus para a igreja é que ela... Então, alguém pode ler aqui o texto que você já conhece, né? a igreja é um a quer, ler, quer ler forte e bonito? não, forte, bonito, não sei Olha lá. a igreja é o um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo desde o princípio tem sido o plano de Deus que atravessa a sua igreja Seja oferecida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Aos membros da Igreja, a quem Ele chamou das terras pela sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A Igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela Igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades dos céus.
1: Afinal e ampla demonstração do amor de Deus por Pai.
0: Eu não, eu não sei Eu não sei quanto que isso chega No coração de vocês às vezes eu temo Eu temo o, o efeito Discípulos antes da cruz Não sei se vocês já prestaram atenção Jesus falou da beleza Do reino de Deus Falou da, do, do reino de Deus no coração Começou o sermão do monte Com as características do reino de Deus Dentro das pessoas Humildade, mansidão simplicidade E ele foi falando do reino de Deus E eles, na cabeça deles Sempre entrava numa gavetinha diferente Eles achavam que o reino de Deus Seria uma, um, um reino palpável, visível Com armas, com trono, com coroa, etc E Jesus não estava falando disso Jesus estava falando da outra coisa Que era esse reino invisível Dentro de nós Mas cada vez que ele falava disso Encaixava ali Tanto que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles pensaram uau, nós vamos para a frente de batalha não precisamos de carroças carregando toda aquela logística uma, uma, uma bolsinha aqui com dois pães e cinco peixes desculpa, des. dois peixinhos e cinco pães, é isso? É, isso confuso horário, vai lá, tudo desculpa hoje é, então a gente leva uma bolsinha ali com aquilo e ele vai multiplicando e nós vamos ter tempo para comer o tempo inteiro quando ele ressuscitou, eu fico imaginando os discípulos pensando: nós vamos para a frente de batalha e a hora que os soldados forem mortos na frente de batalha, Jesus só, só passa a, a mão na, na ferida e a pessoa já vai ressuscitar e vai voltar para a batalha. Nós vamos ser invencíveis. Era essa a cabeça deles. Quando Jesus entrou no, 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 na, é, ali na entrada triunfal em Jerusalém, eles pensaram: agora ele vai tomar vai tomar Jerusalém? e tomou mas em 1 Coríntios 2 fala que os, as pessoas espirituais entendem as coisas espiritualmente não era um reino palpável e visível que ele estava promovendo era o invisível era aquilo que aconteceria com cada um que cresce nele e os discípulos não entenderam às vezes, quando, quando a gente lê esses textos, tá, eu fico imaginando, Senhor do céu, será que não está entrando numa caixinha é, que mantém a gente na mesma situação em que nós é, nos encontramos? Tá? Era para o que? Só para a gente entender aqui, é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens, foi organizado para servir. Servir quem? A nós mesmos? Estruturas inferiores, servir as, as superiores, servirmos... O que, o, quem quer era para ser servido aqui? Jesus disse, bem claro, eu não vim para o quê? Para ser servido, eu vim para... Servir, e o modelo da tá Jesus, o que, que ele fez? Andou dia e noite, no banheiro do povo... Vindo as pessoas, curando, ensinando, orientando Tendo tempo para elas, investindo no crescimento delas Fala, pastor Professor, diante desses pontos, professor Nós temos uma eclesiologia adventista definida? Temos, e bonita O problema é que a gente na prática não segue Está havendo um distanciamento progressivo Daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos Quantos aqui puderam ver a, a tese do Dr. Orlando agora, né? O pastor Orlando. Alguns aqui viram. Vocês não viram ali? Ai, que tese mais maravilhosa. O assunto dos, dos ministérios segundo os dons é material nosso de muita data já. Né? É material nosso. São, são, são assim... Toneladas de materiais orientando que nós, que nós devemos andar nessa direção E na prática, nós, de alguma maneira Nós ficamos presos Nas nossas estruturas departamentais Etc, etc, etc E nós não conseguimos nos libertar daquilo Eu não sei o que, que acontece é. Sempre que nós deveríamos trabalhar Conforme dons e ministérios Chamados por Deus E está claro ali na tese dele porque O que eu percebo, professor, é que a gente passa por uma crise Nessa questão de identidade eclesiológica né? E aí surgem novos momentos. Que acabam suplantando aquilo que a gente tem. É como esconder debaixo da cama O diamante e se contentar com o carvão Sim, exatamente isso é eu queria capítulo 5, da, da luz vós sois a luz do mundo como é que nós poderemos nos organizar como igreja de uma maneira tal que puder, não só queremos ser mas consigamos ser a luz do mundo porque nesse momento nós queremos eu não vejo um pastor que não queira eu não vejo um membro da, da igreja de 27 dia salvo um ou outro bem atrapalhado pelo mim, mas, mas a grande maioria das pessoas eu vejo que estão comprometidas com isso aí tá? certo ou não? agora nós queremos e de alguma maneira ficamos perdidos nos ritualismos nossos, nas estruturas que, que nos seguram E nós de alguma maneira, nós suspeitamos que se nós voltássemos Deixa eu pegar a tua carona aqui que foi tão aplaudida, quero né, pegar uma caroninha com ele tá? Nós suspeitamos que se de alguma maneira nós fôssemos lá buscar esse diamante de volta tá? Nós estaríamos sendo infiéis com a igreja porque gerações e mais gerações se contentaram com o carvão E essa esse que é dor do coração, queridos Quando você lê o Espírito de Profecia Você vê a veinha, mas muito concentrada no progresso Ela era inovadora Ela não tinha medo de experimentar Ela fala, tem textos assim com Novos obreiros surgirão novos métodos que revolucionarão o trabalho tá? Então ela, ela, ela é, tinha essa, essa percepção aí tá? Agora vejam o termo igreja vem, eclesia, todo mundo sabe, nós já trabalhamos um pouquinho da última vez também, ec-calel, tá? chamados para fora. Não sei se é chamado para fora do mundo, se nós, se nós estamos chamando pessoas para fora do mundo, ou se nós somos chamados para fora da igreja. Tá? Porque de acordo com essa... Definição aqui: A igreja é instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e tal, 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 tal. Quem é que é a igreja? Quem é que é a igreja? Paredes, é, prédios, orçamentos, funções, cargos. Não, nós, pessoas, somos igreja. Igreja, ah? nós, como igreja, nós somos responsáveis pelo. Quê? Por levar essa maravilhosa luz para o mundo Então, eu não sei Se a leitura de vocês é essa também tá? Eu entendo que a igreja Não é Para a igreja Não sei se vocês entendem assim Igreja é para a igreja Apenas no momento em que Eu preciso desenvolver pessoas Para que eles saibam ser igreja e ao ele, saber como souber, ao ele entender como ser igreja, ele saia para conquistar outras pessoas de novo, o Eccaléu chamado para fora a pessoa que sabe o que é ser igreja, sai estudos nossos aqui, nós temos hoje, na melhor das hipóteses temos 8% de pessoas que estão envolvidas em algum tipo de atividade na igreja tá? ativamente Alguns lugares um pouquinho mais, eu já vi lugares onde nós temos até 20% Quando conta é, membros do coral, etc é, Às vezes, numa igreja menor, onde né, dá oportunidade de mais participação para mais pessoas Pode até aumentar um pouquinho Mas na média de... Não é, é, esqueci o número aqui, mas se não me engano foram 480 igrejas que nós estudamos na média dessas 480 igrejas 8% das pessoas apenas estão envolvidas em alguma alguma atividade desde o cara que abre a porta o diácono, tudo apenas 0,93% estão envolvidos diretamente na obra bíblica 0,93% menos de 1% estão envolvidos membros leigos, ok? estão envolvidos na obra bíblica Não? Eu entendo, eu, eu, não, eu não estou dizendo que só a igreja é aquele que dá estudo bíblico, eu, só, eu estou dizendo que só é a igreja aquele que vive o seu ministério de acordo com o seu dom. Isso eu tenho coragem de afirmar. Tá? E agora nós temos uma tese aqui para não me deixar mentir sozinho. Tá? Que me dá, me dá apoio. É, é, completamente essa tese. Aliás, recomendo a vocês que a hora que sair em forma de livro, aí, por favor leiam. Não sei se vocês têm acesso ao material, é fantástico. Tem algumas coisas para ajustar ainda. Toda a tese tem, é normal, tá? mas é, algumas coisas conceituais ali que, inclusive, eu deixei as recomendações ali. Mas a tese, a tese do, do pastor Orlando é fantástica. Ela põe o pingo nos diz ali e ter uma experiência viva numa igreja para comprovar o que está que, o que que acontecendo então queridos, o chamado para fora a igreja é, 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 é o povo de Deus aqueles que já aceitaram o evangelho que já receberam a salvação em Jesus Cristo esses são chamados para saírem e buscarem pessoas lá, lá fora para mim são as duas coisas Crentes que saem da igreja Para ir lá fora E buscam as pessoas para que saiam Da Babilônia para se unir à igreja E esse processo continua é, Continuar então Então eu não consigo entender Igreja com um, é, um grupo de pessoas Sentadas Papando um sermão cada sábado Isso é igreja medieval Não é igreja metista. tá? Eu tenho base bíblica nisso Primeira, é, primeira mensagem angélica: Vi outro anjo voando pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno para pregar. Não adianta ter só o evangelho, não adianta só pregar o evangelho, tem que ter os dois. São as duas coisas. Esse anjo, tá? esse anjo que é o mensageiro, que é a igreja Dentista de do Sétimo Dia, que é a função da igreja e é a própria igreja. Esse mensageiro, tá? é, só as pessoas que têm o evangelho que pregam o evangelho que fazem parte aí eu fico imaginando nem um e vinte se salvarão é isso? que estava no texto ou que estão preparados? Nossa, 5% da igreja por quê? porque talvez nós estejamos desconhecendo a natureza da igreja e estamos impondo um, um, um modelo de funcionamento sobre a igreja que é estranho a igreja que diz si. porque é muito fácil eu pegar modelos ultrapassados, os, por exemplo modelo medieval que não funciona para nós não funciona para aquilo que a igreja católica quer para eles funciona para nós não funciona se nós imitamos o um modelo medieval e depois eh, pegamos versões eh, que de repente foram utilizadas pelos, pelos eh, evangélicos de alguma, maneira, de alguma maneira, e eu pego isso em transporte para dentro da igreja adventista, eu não vou estar sendo fiel com o chamado da igreja adventista do sétimo dia. E consequentemente a igreja adventista do sétimo dia não vai crescer como ela teve que estar crescendo nesse tempo do fim então se eu, não, se eu desconhecer se eu desconhecer a natureza da igreja né, eu vou desconhecer a natureza do crescimento da igreja e aí eu gostaria muito de entrar aqui na, na natureza né, na, na compreensão do corpo vivo e depois a igreja e o grande conflito aqui é, há críticas e surgiram, esses dias de novo, né? sempre tem alguém que, que é, um pouco menos de, de percepção do que se trata, acaba fazendo críticas infundadas. Eu não estou falando que Christian Schwartz não tem erro, tem, ele é um evangélico, parte do pressuposto evangélicos, tem uma eclesiologia evangélica, mas foi feito um trabalho, tem um rapaz aqui, o... é que o é nome dele mesmo? O Alexandre é, Em algum momento ele vai aparecer aqui? Está ali? Bom, de qualquer maneira, o Alexandre fez um estudo comparativo tá, de, Da Eclesiologia de Christian Schwartz é, é, Apresentado no, no livro dele, Mudança de Paradigma Em que ele coloca a... a a base da eclesiologia Da compreensão eclesiológica dele Fez um estudo comparativo Com a Igreja Adventista do sétimo dia né? E bate em quase tudo Ele tem alguns desvios e é óbvio, quem tem um pouquinho de, de, de cabecinha boa ali Vai ler e vai, por exemplo, tirar A tendência ecumênica que ele tem né? Vai tirar algumas coisas Mas algumas coisas ele traz Uma, uma luz tremenda em cima, em cima daquilo que nós precisamos é, Viver E é a nossa eclesiologia então, na, no estudo que foi feito Por esse Alexandre aí tá? Nós temos noventa nós temos e tantos por cento De cobertura A nossa eclesiologia a eclesiologia de Cristian Schwartz Principalmente no que consegue Na compreensão da igreja como ser vivo tá? A igreja como ser vivo Se você entende que Um ser vivo que uma vez é, Que uma vez que esteja maduro Ele se multiplica E agora sai um outro ser vivo dele e assim por diante, nós não, nós não podemos conceber uma igreja que não tenha a mesma, a mesma natureza Que não entenda dessa maneira E também, nós entendemos que um corpo que está doente, ele não consegue se multiplicar tá? No nosso caso, o um corpo que está doente, ele vai abortar, e vai abortar muito tá? Nós vamos ver aqui, ao redor de 83% de todos 86% de, todos os, de todas as pessoas que entram por batismo saem é, da igreja de mentir. 86% média da divisão sul-americana tem, tem, é, tem os gráficos que eu vou mostrar mais para frente com vocês tá? Quando eu sei que um corpo não está bem, ele, ele tem manifestações Por exemplo, uma mãe que tem útero que não está que não bem ela vai engravidar, mas vai o quê? Abortar. Vai engravidar de novo, abortar de novo. E é importante. Assim um corpo que não está bem, tá, não vai crescer adequadamente. Então, se eu entendo que a igreja, a igreja em sua natureza é a reunião de irmãos e que o funcionamento eclesiológico, o funcionamento da igreja, é muito parecido com o ser vivo. Tá? que a igreja chama de corpo, que cada um de nós é uma, é uma parte desse corpo, etc, etc, etc. Quando nós compreendemos dessa maneira, temos que ir também, e aí eu gosto muito de Christian Schwartz, quando ele analisa o corpo como um ser vivo, que pode estar saudável, ou pode estar doente. E uma vez que esteja doente, ele não tem capacidade de se reproduzir. Tá? Ou uma pessoa que sofreu que sofreu um acidente, está lá todo quebrado, é, nós estamos em homens aqui, não, ninguém vai levar mal, está né? todo quebrado depois do acidente, as duas pernas quebradas, cinco, é, cinco costelas, vai chamar a esposa para dar, dar uma voltinha lá, lá no hospital. Não vai, ele não tem condições. Tá? Ele não vai poder reproduzir ali.
1: Levanta. Vou ter uma igreja fraca trabalho, não deslancha. Ela vai lá se curar, fazendo trabalho, ou passou pastor primeiro
0: levando o lado espiritual da igreja para depois mandá-la. Cada situação é uma situação, tá? Eu não sei especificamente, né? É, é, por isso que eu peço para vocês fazerem uma avaliação da igreja, ali onde é que está pegando. Né? Cada igreja tem, vai ter um lugar que vai pegar, um ou mais lugares, tá? Como nós entramos em programas que vêm prontos de cima para baixo tá? Que são feitos por uma, por, uma, por uma geografia muito ampla Como nós entramos nesse, nesse processo Entramos no processo de, de, de ritualístico Achando que fazer três cultos, ou cinco cultos, ou dez cultos por semana Vai fazer com que as pessoas cresçam espiritualmente Como nós temos umas pressuposições é, que, que nós não, não ousamos muito repensar, vamos dizer assim com essas pressuposições, a gente então continua fazendo sempre a mesma coisa E aquilo que as pessoas já têm, elas recebem mais e mais e mais e mais E tem toda uma área que elas não têm e nós não temos uma estrutura sequer que vai atender aqui tá? Então, se por exemplo, nossa igreja é fria, indiferente, os irmãos não têm calor humano não tem é, potencial relacional para atrair aquilo que eu falei desse rapaz desse que é o magneto tá, relacional tá? se a igreja não é um magneto é, é, relacional tá? você tem que tratar de uma maneira se a igreja é, foi ferida, por exemplo por uma, sei lá ancião que roubou, a igreja foi embora, é outra abordagem se é uma igreja que não está estruturada para o trabalho, precisa se estruturar então é outra abordagem se é uma igreja que, que tem uma, uma comissão com líderes muito fortes que controlam e, e, e dominam todos os setores da igreja o jovenzinho tem uma ideia lá o Espírito Santo chama o jovenzinho e ele quer fazer uma coisa, tem que passar pela comissão e já trava o jovenzinho não, não, a comissão não autorizou e o jovenzinho de orelha murcha vai embora com o rabinho no meio das pernas, não consegue e se desanima. Tá? Então ali você tem outra situação que você tem, cada situação é uma situação. E ter os olhos abertos para a igreja local. E deixa eu dizer bem claro: nós vamos entrar bastante nisso aqui. Não sou congregacionalista, só para deixar bem claro. Mas eu creio na centralidade da igreja local. Eu creio na estrutura que Deus estabeleceu para a terminação da pregação do Evangelho. Tá? Nós temos, inclusive, uma citação aqui que eu quero passar com vocês. Tá? De Ellen White, que é muito contundente. Então, não posso discutir isso aí, tá? porque é revelado. Então, eu fico com a, com a, com a nossa irmãzinha White. Tá? No entanto, tá? eu sei o espírito no, no qual né, ela, ela foi escrita aquela citação. Tá? Então, a centralidade da igreja local A liberdade da igreja local De tomar as decisões que tem que tomar tá? E vocês estão lendo nesse livro aqui né, é, 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 Para onde vai a igreja tá? O local de planejamento tem que ser o mais próximo possível de onde? Do local da execução Tá? E se a gente não entrar nisso aqui, queridos Nós vamos virar uma igreja Anglicana, um, um, lá de, de Windsor E nós vamos ser turisticamente atrativos Mas espiritualmente ineficazes Não sei, respondi? Não respondi, mas eu, eu, eu abri o leque um pouquinho Tem que descobrir E tem, daí tem que tomar as, as medidas Nós temos umas Como é que eu vou chamar? Uns trejeitos típicos adventistas tá? Nós pegamos, por exemplo E dizemos o seguinte temos tal e tal problema, temos que ir por aqui para resolver o problema E começamos a andar para cá Que nós nunca vamos chegar lá porque nós estamos andando na outra direção Nós não estamos tomando as providências para que aquilo seja resolvido tá? É por isso que eu estou insistindo no planejamento estratégico Para que a gente visualize onde que a gente queira chegar E consiga desenvolver um plano para chegar lá tá? Vamos lá, de novo, igreja uh, Break Tá, quantos minutos? 10 minutinhos? 10 é. horas. 20 horas. É. 20 horas. É. Tá, então, às 4 horas estamos de volta aqui.
1: 4 tá? horas. 4 horas.